0: Hallo und willkommen zur 27. Ausgabe des Schriftzunas, der Radiosendung über Science-Fiction und ähnliches. Und in der stationären Umlaufbahn um den Bücherplaneten äh, sind heute auch wie immer Michael Schneiberg und FC Stoffel. Und wir reden heute über zwei Romane und zwei Kurzgeschichtensammlungen. In der ersten Hälfte der Sendung wird es gehen um den Roman Dirac des deutschen Autors Dietmar Dart. Und um die Anthologie, vier Novellen unter dem Titel Moloch, herausgegeben von Peter Crowther.
1: Und in der zweiten Hälfte der Sendung geht es direkt weiter mit Kurzgeschichten. Von mir zumindest heißt er wieder eine Kurzgeschichtensammlung ähm, aus dem Schajol Verlag, nämlich unter dem äh, zusammenfassenden Titel Visionen und äh, ja der äh, die titelgebende Kurzgeschichte Plasma-Sinfonie. Da werden wir nicht drüber reden, sondern über eine andere sehr nette Geschichte. Außerdem reden wir über ein Buch namens Handbuch amerikanischer Gebete von Lucius Shepard. Sehr abgefahren, es lohnt sich bis zum Ende zuzuhören. Viel Spaß.
0: Ja, das erste Buch, das wir lesen, heißt Dirac und ist von dem deutschen Autor Dietmar Dart. Äh, Dirac, sagt mir, Paul Dirac, ein äh, Physiker, Zeitgenosse von Einstein. Ja, was ist das? Ein historischer Roman? So sieht
1: er nicht aus. Ja, ja von wegen historischer Roman. Äh, das genaue Gegenteil. Äh, wir haben es nämlich mit einem Stück zeitgenössischer Literatur zu tun. Und ähm, gut, ich kenne mich in diesem Gebiet nicht so aus, äh, nichtsdestotrotz wage ich hin und wieder den Versuch mal was anderes außer Science-Fiction zu lesen. Also Dirac von Dietmar Dart, ein Buch mit Science-Fiction-Elementen. Wie das in zeitgenössischer Literatur so üblich zu sein scheint, äh, handelt das Buch äh, nur peripher von Paul Dirac. Die Konstruktion ist nämlich die, dass es um äh, fünf, sechs Freunde geht, die in 80ern zur Schule gegangen sind, dort äh, links alternative Ideale hochgehalten haben, inzwischen in den Mit-30ern sind äh, und irgendwie darum kämpfen, äh, ihre Ideale nach wie vor ins Leben zu integrieren. Ähm, einer von diesen äh, jungen Menschen oder Mit-30ern, die, die wir da begleiten, ist David, ein Journalist. Und äh, dieser David schreibt ein Buch über Dirac. Er versucht einen historischen Roman zu schreiben. Und äh, davon kann dann der geneigte Leser immer wieder Ausschnitte lesen und äh, feststellen, dass auch Paul Dirac äh, einige Ideale hat, äh, eben das äh, Schwert der Wissenschaft äh, hochhält und hin und wieder damit heftig zuschlägt, unter anderem, als er halt eben äh, sich der Quantenmechanik zuwendet und da ähm, eine Formel entwickelt, beziehungsweise entwickelt ist äh, falsch gesagt, sondern er kommt halt drauf, dass man über Matrizendarstellung ähm, die Quantenmechanik sehr gut beschreiben kann. Ja. Das ist alles ziemlich konstruiert, wie ich finde. Und vielleicht sage ich mal ja. was zu den zu den Figuren, denen wir da begegnen. Und zwar gibt es einmal David, diesen Journalisten. Dann gibt es Paul, ein Programmierer. Dann gibt es Johanna, eine Künstlerin. Christoph, ein Psychologe, der sich in der Mitte des Buches vor den Zug wirft, was mehr oder weniger so nebenbei passiert in dem Buch. Und es gibt Nicole, eine Ziemlich gestörte Kindfrau, die mit Paul dem Programmierer zusammen ist und ein Kind gemeinsam ja, ist kriegen. Das,
0: ist das jetzt äh, Zeitgeistliteratur oder gibt es irgendeine richtige Handlung, die die ganze Geschichte nach vorne treibt? Ist ein Zucht drin oder ist das äh, ge geplauder?
1: Es ist, also für mich ist es, war es ziemliches Geplauder. Es ähm, geht eigentlich die ganze Zeit darum, dass äh, die Leute nicht mehr wissen, wie sie mit ihren Idealen umgehen sollen. Ähm, <lacht> es hat stellenweise einen unglaublich weinerlichen Ton. Es wird ständig darüber diskutiert, äh, wie man denn ähm, heutzutage das Ganze noch in sein Leben integrieren soll. Und es gibt eine Schlüsselstelle ähm, in dem Roman, die auszugsweise hinten auf dem Klappentext draufsteht. Ähm, insofern etwas doof, den als Ausschnitt zu nehmen, aber es ist eigentlich exemplarisch und ich würde sagen, da hören wir uns mal an, äh, was so das Anliegen von Dietmar Dart in Dirac ist.
2: »Folgendes. Man kann nicht leben wie ein Tier, wenn man Mensch ist. Das haben wir mal gewusst. Das haben wir einander auch dauernd neu beigebracht, jeden Tag. Dass es um was gehen muss, um mehr als das stille Glück im Winkel und bestenfalls etwas philosophische Inneneinrichtung. Dass man die Welt planvoll umbauen muss, wenn man sich nicht gefallen lassen will, dass sie über einen verhängt wird, wie so ein Unglück.« das Dumme war, dass unser biologisches Erwachsenwerden mit der größten Niederlage der Linken seit ihrem größten historischen Sieg, der französischen Revolution, zusammengefallen ist. Die meisten von uns sind dann Fatalisten geworden oder andere Arten Spießer. Aber einige machen, was die Vernunft in solchen Fällen empfiehlt. Sie zeichnen auf, was wir gewusst haben, als wir noch dachten, mit diesem Wissen könne man erfolgreich handeln. Das Problem ist, dass man, wenn man mit so konservativer Archivarbeit zu tun hat, bald völlig absorbiert wird von der Aufgabe der Bewahrung, der Darstellung, der Betrachtung, der Theorie eben. Die Welt, früher für uns ein Schlachtfeld des gerechten Krieges, wird zur Gelegenheit für Abstraktionstheater. Dir wird sie zur Rechnung, mir zur Erzählung, Johanna zum Arrangement von Bildern, aber das ist sie alles nicht. Die Welt ist die Welt des Menschen, in der man handelt, nicht die Welt, über die man was denkt oder die man berechnet oder von der man sich ein Bild macht. Darauf stoßen wir jetzt, weil es uns eben doch nicht reicht, die Archive zu... Johanna, ich und du, wir sind alle an dem Punkt, an dem wir nicht mehr weiterrechnen, weitererzählen oder weitermalen wollen, weil wir wieder zurückgeworfen werden auf unsere Motive und deren Unerfüllbarkeit, auf das Handeln müssen und das ist, das Handeln ist irreduzibel, nicht auf eine Theorie zu bringen. Ja, yeah, sagte David, der dabei genau weiß, dass er das von solchen Äußerungen verlangte selbstironische Grinsen nie so überzeugend hinkriegen wird wie Paul.
0: Das war ein, äh, man könnte sagen, Kneipengespräch. Ich weiß nicht, wo es spielt. Ja, aus dem. Ja, aus dem Roman Dirac von Dietmar Dard, ähm hier bei Schriftzunah. Und ja, was soll ich sagen dem jungen Mann? Kriegt Kinder, dann habt ihr keine Zeit mehr für so ein Gelaber.
1: <lacht> ja, ja also lustigerweise, lustigerweise ist genau das die Quintessenz auch von diesem Buch und ähm, traurigerweise auch die Quintessenz äh, dessen, was Dietmar Dart mit diesem Buch ähm, möchte. Ähm, wenn man auf dieser Webseite johannarauch.de mal äh, nachliest, was er so dazu sagt. Ähm, Dietmar, da geht es halt eben darum, äh, man hatte mit 15 Ideale, äh, linksalternative Ideale, hat die den Lehrern um die Ohren gehauen und die sind jetzt äh, Mitte 30 irgendwie verloren gegangen, beziehungsweise man weiß nicht, wie man umgehen soll und äh, man versinkt eigentlich darin, nur noch einen Meta Kommentar zum Geschehen abzugeben und äh, die Lösung von dem Ganzen ist natürlich Liebe, 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 Liebe. Ähm, ja. Ich muss sagen, mir geht es ziemlich auf den Sack, dieses weinerliche Rumgejammerer der Leute, die ich in der Schule schon scheiße fand, die einfach immer nur diskutiert haben, anstatt einfach was zu machen. Und ja, ich weiß nicht, ich muss nicht, nicht Bücher über Leute lesen, die ich heute immer noch doof finde.
2: Ja, Man vielleicht jetzt,
0: fällt dein Urteil jetzt aber gerade zu hart aus. Also wahrscheinlich gibt es auch Passagen, die in dem Buch ganz
1: schön sind, oder nicht? Also Ja, es gibt ganz tolle Passagen. Ähm, es gibt ein paar gute Sachen. Also es gibt ja auch ein paar Science-Fiction-Elemente drin. Also Dietmar Dart im Nachwort gesteht er ja, dass er ein Bewunderer von John Harrison ist. Und gerade dieser letzte Roman Licht von John Harrison... Ähm, Taucht so in Anspielung auch ein bisschen auf. Also da gibt es in Dietmar Darts Roman gibt es eine Frau von der Küste, die so ein bisschen zwischen den Zeiten auch wandelt, die auch quantenmechanisch einiges in, in, ins Durcheinander bringt. Irgendwie ist dieses Leben von Paul Dirac auch äh, mit dem Leben von, von David verbunden äh, über die Zeiten hinweg. Das ist irgendwie ganz nett. Dann gibt es so ein paar surreale Momente, wie eine äh, Frau in lila Haaren und grüner Unterhose in einem Rollstuhl, Gut, wenn man kein Science-Fiction-Fan ist, dann findet man das wahrscheinlich furchtbar abgefahren alles. Ähm, wenn man so wie ich viel Science-Fiction liest, dann ähm, ist es irgendwie normal. Und die Geschichte, die überbleibt, ähm, naja, äh, für mich zumindest nicht besonders erquickend. Die Geschichte, die es besonders ärgerlich macht, ist eigentlich, dass... Ähm, Natürlich man jetzt nicht David, den alter Ego, mit Dietmar Daat verwechseln sollte. David scheitert äh, in seinem Anspruch, irgendwie seine Ideale ins Leben zu integrieren und ähm, schafft es eigentlich nicht zu handeln auf die Frage, warum Dietmar Dart denn dann quasi eigentlich so einen Negativabdruck ähm, da seiner selbst ähm, präsentiert und äh, nicht einfach was Positives ähm, oder einfach eine gute Geschichte erzählt, antwortet er halt auf seiner Webseite, dass ähm, er die Lösung jetzt auch noch nicht so richtig parat hat, außer mhm. natürlich Liebe und vielleicht Kinder kriegen. Da denke ich mir, okay, das kann man so machen, das ist vielleicht auch gerade der Tenor in der zeitgenössischen Literatur, aber ich persönlich lese dann lieber ähm, Bücher von Leuten, die eine wirklich gute Geschichte zu erzählen haben. Die und schon beim Handeln angekommen sind. Die schon beim Handeln angekommen sind und äh, wo in den Büchern die Personen auch handeln und nicht lamentieren. Insofern vielleicht äh, Dirac von Dietmar Dahrt. Man kann sich wunderbar dran reiben. Äh, man kann sich auch selber überlegen, ob man in seinem Leben vielleicht das äh, doch besser macht, äh, als die Leute da. Ähm, ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich fand's eigentlich doof, aber ähm, es ist trotzdem ein gutes Buch.
0: Okay, und äh, mit guten Büchern, guten Geschichten geht's auch gleich weiter.
1: hört immer noch Schriftsonar hier im Bürgerfunk auf Radio Köln oder unter www.schiftsonar.de die Sendung, die sich mit Science-Fiction und Ähnlichem beschäftigt. Jetzt kommen wir äh, zu eher etwas Fantastischem und äh, ich finde es auch fantastisch insofern, als dass es mal wieder vier Novellen in einem Buch gibt, eine Form, die eigentlich ein, ja, ein bisschen zu kurz kommt, obwohl sie ja eigentlich länger ist als eine Kurzgeschichte. Und zwar heißt der die Sammlung Moloch, ist herausgegeben von Peter Krauser. Und äh, wir finden vier Novellen drin, nämlich von Scheinherr Merville, Michael Moorcock, Paul Di Filippo und Geoff Ryman. Michael, du hast sie alle gelesen und ähm, ja, was gibt es dazu zu sagen?
0: Ja, ich finde es eine lohnenswerte Zusammenstellung, weil die Novelle, ähm, sagen auch viele, eine besonders tolle Länge ist für Fantastik. Weil man eine Idee ausarbeiten kann, für die die Kurzgeschichte zu kurz ist, aber der Roman nicht lang genug ist und da schwirren eine Menge Ideen rum. Und das geschieht in diesem Buch. Der, die Überschrift ist Moloch. Es geht um die Stadt. Es geht aber nicht nur um Stadt, sondern es geht um den düsteren Aspekt der Stadt. Den negativen, den dunklen, den schmutzigen, den gefährlichen äh, Aspekt des Topos Stadt. Man muss aber auch dazu sagen, dass zwei Kurzgeschichten, nämlich Firing the Cathedral von Michael Moorcock und ähm, SAS von Geoff Ryman eigentlich mit dieser Überschrift nichts zu tun haben. <lacht> ja Klar, da kommen auch Städte vor, aber... <lacht> Sie thematisieren im Prinzip nicht Stadt. Das sieht anders aus bei Pauli Filippo, da ist es vielleicht am stärksten, da ist die Stadt am wichtigsten und bei China Meville, der, äh, wo die Stadt auch eine große Rolle spielt, ähm, diese Novelle spielt in London. Ich ähm, möchte mal ganz kurz ein paar Stichworte zu den einzelnen Geschichten sagen. Pauli Filippo. Die Geschichte heißt, ein Jahr in einer linearen Stadt ähm, geht von einer sehr surrealen Grund, ähm, äh, Grundprämisse aus. Eine Stadt ist einfach nur lang. Eine Stadt besteht aus einer Straße, das ist der Broadway, zieht sich in beide Richtungen endlos hin. Auf der einen Seite ist, sind Gleise, auf der anderen Seite ein Fluss, dahinter undurchdringlicher Nebel. Punkt. Es wird nicht erklärt, warum das so ist und, und äh, was dort, warum das abläuft. Und dieser linearen Stadt, die mich ein bisschen an äh, Christopher Priest's der steile Horizont, erinnert, ohne so gut zu sein, ist der Held Diego Patchen? ja man könnte sagen Science-Fiction-Schriftsteller. Er schreibt Cosmogonic-Fiction, ja, aber es ist eigentlich Science-Fiction und äh, in verschiedenen Ausschnitten, er lebt im neunhundertzigtausendsten Block ähm, auf diesem Broadway und man, das schildert so ein bisschen sein Leben. Es Mir fehlt da ein wenig die zusammenhängende Handlung. Es gibt eine Auseinandersetzung mit seinem Verleger, der bestimmten Aspekten des Buches nicht einverstanden ist, aber okay, gut. Gehen wir zur nächsten Geschichte. Wir nehmen als nächstes mal die Geschichte von Michael Moorcock, weil da habe ich einen Ausschnitt genommen. Ich habe mich sehr gefreut, diese Michael Moorcock Geschichte zu lesen, weil es ist ein Wiedersehen mit Jerry Cornelius und ich war früher ein großer Fan der Jerry Cornelius Romane. Es ist aber die wirrste, unverständlichste und seltsamste Geschichte in dieser ganzen Anthologie, was man schon daran merkt, dass gar nicht erst versucht wurde, den Titel Firing the Cathedral zu übersetzen. Ähm, es ist eine apokalyptische Welt ähm, nach dem 11. September, in der die USA in den Fluten untergegangen ist und irgendwie durchgeknallte Leute überall Araber äh, umbringen und Araber überall Juden umbringen. Und ähm, ich würde sagen, wir hören einfach mal einen Ausschnitt, weil worum es geht, ist die typische morcock atmosphäre die in diesem Buch herrscht. Und deswegen hören wir uns jetzt einen Ausschnitt an, den ich gleich erklären werde.
2: Aha, mein junger Patriot. Und was wünschst du dir, dass der Gandalf dir anlässlich des 4. Juli mitbringen soll? Bekleidet mit seiner verblichenen grauen Soutane, eine Churchwarden puffend und mit einem patriotischen Spitzhut anstelle seiner Mitra auf dem Kopf, erledigte Bischof Beasley seinen jahreszeitlich bedingten Job in der WTC Memorial Hall. Er hatte eine kleine Pfünde in St. James in der John Street, daher hatte er nicht weit zu gehen. Er gab den Onkel Santa oder Sam Claus vom 11. September bis zum 25. Dezember, machte eine Pause bis Ostern und fing Mitte Mai mit dem Gandalf-Job an. Einen beweglichen Feiertag? Shaky Mokollier lüftete die Soutane des Bischofs mit dem Lauf seiner MK 51 und sog naserümpfend den süßlichen Tabaksqualm ein. »Wissen Sie, was ich meine, Dennis? Ist das Ihr echter Bart?« »Verpiss dich auf der Stelle, du frecher Rotzlöffel«, dröhnte der Gandhi, »oder meine Sandale landet auf deinem Allerwertesten.« »Hör auf meine Worte, junger Hüpfer. Ich bin alt und erfahren. Ich weiß besser Bescheid als alle anderen. Während es so aussieht, als treffe ich spontan unbedachte Entscheidungen, folge ich, genauso wie unser Präsident und alle seine Weisen, einem sorgfältig ausgearbeiteten Plan.« »White men in gray, this world shall rule, till justice came to Kent State School.« Sein gütiger Blick wanderte an der langen Schlange Kinder und Eltern entlang, die darauf warteten, dass ihre Wünsche erfüllt wurden. Sie waren allesamt vom Sicherheitsdienst kontrolliert worden und man hatte ihnen ein leichtes Beruhigungsmittel verabreicht. Die Mall war ein sicherer Hafen. Sie war ein Paradies.
0: Ja, das war ein Ausschnitt aus der Novelle Firing the Cathedral von Michael Moorcock aus der Anthologie Moloch von Peter Crowther. Und ähm, ja, äh, das war Bischof Beasley in einer seiner Nebenjobs. Und ähm, ja, diese Novelle hat viele Leute vor größere Schwierigkeiten
1: gestellt. Ähm, also ich muss, muss gestehen... Ähm ich finde es super, super geil und es, es äh, reimt sich auch ein Bild zusammen, aber ist, äh, ist die ganze Geschichte so, dass man im Prinzip so einen Scherbenhaufen äh, präsentiert bekommt und äh, dann im Kopf irgendwie das, äh, die Vase zusammenbauen muss?
0: Ja, äh, noch stärker, als man jetzt hier merkt, weil äh, dieses ganze Buch ist eigentlich eine surreale Collage. Es ist ein typischer... Ja, Jerry Cornelius-Trip, kann man sagen. Ähm, Zeitungsschnipsel, einzelne Szenen sind ineinander gereiht. Es gibt einen Kontext, aber man fragt sich die ganze Zeit, verdammt nochmal, habe ich was verpasst? Ähm, äh, und das irritiert sich ja viele. Mir hat es sehr gut gefallen, weil mir diese morcock sprachvirtuosität gefällt und ich auf äh, Jerry Cornelius abfahre und auch die anderen Personen aus den frühen Jerry Cornelius-Chroniken, Juna Person, Major Knight, die tauchen alle auf. Ich kann mir aber vorstellen, dass diese Geschichte viele ratlos zurücklässt. Ich habe sie aber auch deshalb ausgesucht, weil ich so eine Ahnung habe, dass wir demnächst nochmal über Michael Moorcock reden. Und da bekommen wir einen ganz anderen Moorcock äh, präsentiert. Das wird sicher in einer
1: der nächsten Sendungen sein. Ähm ähm, vielleicht ganz kurz, weil die Zeit ein wenig drängt. Äh, die anderen beiden Geschichten, äh, sind die auch äh, so gut?
0: Ja, man muss, also ich werde jetzt Geoff Ryman mal ein bisschen auslassen. Die Geschichte ist gut. Ich möchte etwas mehr über China will sagen. Er hat eigentlich die beste Geschichte äh, geliefert. Spiegelhaut. Ich hatte das Gefühl, dass er mit der Novelle noch stärker ist als im roman was er ja noch komprimierter ist dass er sich nicht verfasert im ähm, london äh, unserer zeit dringen die Wesen von jenseits der Spiegel, die Imagos, die immer unter, darunter gelitten haben, dass sie unser Leiden und Hampeleien vor dem Spiegel miterleben mussten. Die Spiegelbilder verlassen ihre Welt und attackieren in einem brutalen Bürgerkrieg die Menschen. London wird in einen Bürgerkrieg gegen diese Spiegelbilder verwickelt. Das ist schon fast eine märchenhafte, surreale Prämisse, die China Meville ganz großartig äh, ausschmückt und seinen typischen Stil präsentiert. Und wir begleiten die Hauptperson Scholl auf seinem Weg durch London äh, beim Beobachtung dieses Kampfes und die Geschichte hat auch einige ganz tolle Twists äh, und man man bleibt nachdenklich zurück also ich kann nur sagen, alle Achtung China will äh, alleine wegen dieser äh, wegen dieser Geschichte Spiegelhaut äh, lohnt sich der Kauf dieser Anthologie und äh, für Michael Moorcock Fans die Jerry Cornelius mal wieder in Aktion sehen wollen,
1: sowieso Ich sage mal kurz den Titel die Anthologie heißt Moloch, herausgegeben von Peter Krauser, erschienen bei Bastel Lübbe. Und gleich geht's weiter. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Schriftsonar, die Sendung, die sich mit Science-Fiction und Ähnlichem beschäftigt, hier im Bürgerfunk auf Radio Köln oder und im Internet unter www.schriftsonar.de. Ja, und ähm, jetzt haben wir mal wieder ein Buch, was wir beide gelesen haben und äh, was auch sehr erfreulich war, äh, sozusagen ein Lesefest und zwar das Buch heißt Ein Handbuch amerikanischer Gebete von Lucius Shepard. Ja, Michael, erzähl mal was.
0: Ja, es ist das äh, erste Buch seit längerem, was ich von Lucius Shepard gelesen habe. Ähm, ja, und ich fand es wirklich... Toll, mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Es geht um die Person Wardlin Stewart. Wardlin Stewart, äh, eine leidlich gescheiterte Existenz, ein zynischer Barkeeper, erschlägt mehr oder weniger aus Versehen oder im Affekt einen eifersüchtigen Liebhaber und kommt dafür ins Gefängnis. Und im Gefängnis ähm, entwickelt er etwas, was er später die Gebetstechnik nennt, was nichts anderes bedeutet als Gebete helfen. Allerdings nicht Gebete an einem bestimmten Gott, nicht religiös motivierte Gebete, sondern einfach nur Gebete.
1: Wardlin Stewart trennt das Beten von der Religion. Also man könnte sagen, das ist auch so ein bisschen nah oder vielleicht auch genau so eine Sache wie Autosuggestion. Genau, das ist auch
0: eine Sache, mit dem der Roman spielt, dass es äh, eigentlich nie richtig klar wird, ähm, geht es hier wirklich um äh, Fantastisches, Parapsychologie oder geht es eigentlich nur um Autosuggestion und Selbstmotivation. Aber... Was Wardlin Stewart mit dieser Gebetstechnik passiert, ist, er ändert sein Leben und mehr oder weniger aus Versehen begründet er eine Religion.
1: Oder ja, wobei aus Versehen, da ist ja sein, seine Verlegerin ziemlich dran beteiligt. Es ist nämlich so, dass die Gebete, äh, die schickt er äh, aus dem Gefängnis heraus, äh, schickt er die an einen Verleger. Und da kommt dann halt die Idee, hey, das ist so toll, das müssen wir jetzt als Buch veröffentlichen. Und am Anfang ist dieses Buch so verkauft sich so leidlich und dann fängt er, er kommt aus dem Gefängnis raus, heiratet und zieht in so ein kleines Dorf und schreibt dann für Leute Gebete. Leute kommen zu ihm und sagen, hör mal, mein Geschäft läuft nicht so gut und kannst du mir nicht ein Gebet schreiben, dass es ein bisschen besser geht?« und ähm, dann schreibt er denen Gebete und die beten die dann auch und siehe da, es wirkt. Deren Geschäfte laufen besser.
0: Wobei wirklich für profane Dinge gebetet ja, ja, wird. Ja,
1: genau, ganz völlig profane Dinge. Geschäftserfolge irgendwie, lauter so und das
0: funktioniert. Und er bekommt immer mehr Anhänger mit seiner areligiösen Religion und ge gerät in brutalen Konflikt mit ähm, fanatischen Teleevangelisten, die ihm an den Karren wollen, weil er gräbt ihnen natürlich, äh, er macht Versprechungen ohne Heilserwartungen und seine Versprechungen, die können noch erfüllt werden und gräbt den ganzen Teleevangelisten volles Wasser ab. Und aus diesem Konflikt bezieht der Roman in der zweiten Hälfte eine ziemliche
1: Dynamik. Ja, es gibt eine sehr, sehr geile Stelle. Ähm, er muss halt eben auf Promotion-Tour, um sein Handbuch amerikanischer Gebete zu vermarkten und wird natürlich durch alle amerikanischen äh, Fernsehtalkshows gezerrt. Und äh, ihm wird immer dann irgendein Vertreter einer Religion gegenübergestellt und ähm, in einer Schlüsselszene trifft er auf einen Fernsehprediger und ähm, da gehen mit ihm so ein bisschen die Pferde durch und er demaskiert, diesen Fernsehprediger, was zur Folge hat, dass, dass sich die gesamte Gemeinde des Fernsehpredigers von dem abwendet, äh, Staatsanwälte auf den aufmerksam werden. Ähm, und es geht nachher so weit, dass äh, die Hauptfigur, irgendwie Wortmann Stewart, der diese Gebetsstil ähm, erfunden hat, in, in einer Podiumsdiskussion sagt, ihr braucht keinen Gott, Ihr braucht keinen Jesus, ihr braucht nicht einmal mich, ihr braucht nur euch selber und eure Gebete.
0: Und damit wird er natürlich endgültig zum Messias. Und Herrn Ausschnitt, den wir uns ausgesucht haben, der geht an den Anfang im Gefängnis, wo er zum ersten Mal die besondere Kraft seiner Gebete spürt. Das hören wir uns mal an.
2: Im Gefängnis vergeudete ich einen Großteil meiner Zeit damit, dass ich mir unmögliche Formen der Rache ausmalte. Erst als ein Autodieb namens Roger Dubben, den ich kaum kannte, eine eigene Gefängnisfantasie, in der ich eine schlimme Bedrohung darstellte, in die Tat umsetzte, mich mit einem Messer niederstach und zum Verbluten im Treppenhaus liegen ließ. Erst da überwand ich diesen Wunsch nach Rache und begriff den Charakter von Gebeten. Ich entsann mich meines eigenen, jüngsten Gebets. Ich lag im Treppenhaus hatte den Geschmack von Blut im Mund, Schatten bedrängten mich, das Leben strömte aus mir hinaus. Ich hatte wiederholt darum gebetet, dass ich die Kraft zum Aufstehen finden und mich den Flur entlang schleppen könnte, bis ich jemandem begegnete, der Hilfe rufen würde, richtete die Gebete jedoch nicht an einen Gott, sondern an eine enorme, unbestimmte Region, über die, wie ich glaubte, nichts herrschte. Und doch durchströmte mich plötzlich Kraft. Ich stand auf, ich erhob mich, ich wandelte. Ein Wunder versicherte mir der behandelnde Arzt, angesichts der Schwere meiner Verletzung. Das deutete auf die Möglichkeit hin, dass das Beten selbst Wunder wirkte dass es gar nicht so wichtig war, welchen Namen man an ein Gebet anhängte, ob Allah, Jesus Christus oder Damballa, sondern die Inbrunst und die Umstände des Gebets und der Augenblick, in dem man sich dazu entschied. So konnte man das Gebet, vielleicht sogar den Glauben selbst, als unbescheidenen physikalischen Akt ansehen, ein funktionierendes Mittel, geringfügige Veränderungen der Realität herbeizuführen.
0: Ja, ihr seid immer noch im zweiten Teil von Schriftzunah und wir reden über ein Handbuch amerikanischer Gebete von äh, Lucius Shepard. Ja, und äh, hier haben wir gesehen, wie diese Gebetstechnik funktioniert. Und man fängt an zu ahnen, dass es vielleicht nicht nur Autosuggestion ist, in dem Moment, wo eine Person auftaucht, nämlich ein in schwarz gekleideter Herr der Einsamkeit, der so eine Art äh, Inkarnation einer unausgesprochenen Wesenheit ist, die Wardlin Stewart in seinen Gebeten immer wieder anspricht. Und diese Person taucht auf und ich fand die ganz abgefahren. Du, Stoffel, wie du vorhin gesagt hast vor der, vor der Aufzeichnung, ähm, fandst, hast du ein bisschen Schwierigkeiten mit gehabt?
1: Ja, ich habe mit dem ganzen Buch, äh, was ich wirklich sehr, sehr gut finde, an einigen Stellen doch Schwierigkeiten, weil es ist äh, oft Klischee hoch 13. Also der Herr der Einsamkeit hat einen äh, schwarz lackierten Fingernagel, trägt eine schwarze Kutte, hat einen schwarzen Schlapphut und ja, das ist wirklich Klischee hoch 13. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist mit Absicht Klischee hoch 13, weil Wardlin Stewart einfach gestrickt in seinen wirklich sehr trashigen Gebeten, also es manche Gebete sind abgedruckt und vorher denkt man sich, ah, oh, der Gebetsstil, der Gebetsstil, <lacht> unglaublich, die Veränderung der Realität, dann kommt das erste Gebet und man denkt sich so, was ist das denn für ein Scheiß?
0: <lacht> ja, das ist wirklich trashige, möchte gern poesie <lacht> die überhaupt nichts aussagt. Also, ja, und da beschwört er diesen, diesen, diesen Herr der Einsamkeit und der spielt eine richtig wichtige Rolle in diesem Roman. Ich finde ihn toll. Ich glaube, das Klischee ist Absicht. Aber, ja gut, man kann es auch anders sehen. Ich weiß es
1: nicht. Also es, es gibt ähm, eine super Szene mit dem, eigentlich mehrere super Szenen mit dem Herr der Einsamkeit. Also wie der Herr der Einsamkeit dann mit Walton Stewart interagiert und was Walton Stewart in ihn auch hineinprojiziert, das ist wirklich gut. Also es gibt ganz, ganz tolle Szenen. Äh, insofern, ja. Interessant ist auch, dass dieser ähm, Fernsehprediger, dass da auch angedeutet wird, dass der vielleicht auch so eine Figur herbeigebetet hat, die dann Wortlin ja. Stewart zusetzt. Ähm, es wird schon ein bisschen fantastischer, metaphysischer, wenn der Roman
0: weiter voranschreitet. Er bleibt aber immer sehr, ja finde ich, das ist so richtige... Literatur, Mainstream-Literatur auch im guten Sinne. Im Grunde genommen ist Lucius Shepard ein Mainstream-Autor, der sich fantastischer Motive bedient. Und ähm, er verbindet ganz gut in seinen Büchern beide Welten. Also eigentlich ist es ein anspruchsvoller Mainstream-Roman
1: über die Geschichte von dem Wardlin Stewart. Äh, äh, also anspruchsvoller Mainstream-Roman. Ich mh, Es gibt... Turbo, geile Szenen drin, aber es gibt auch wirklich Szenen, die äh, so ein bisschen so Groschenheftmäßig sind.
0: Okay. Ganz ehrlich. Ja, okay. Man sieht irgendwie, der Roman lässt Diskussionsbedarf zurück, aber vielleicht, okay, ich muss ihm nicht zehn von zehn Punkten geben, aber acht oder neun von zehn Punkten möchte ich Ihnen dann schon geben.
1: Auf jeden Fall Lichtmeilen besser als Dirac.
0: Okay, gut. Ja, man muss ja nicht immer alles nebeneinander stellen. Ja, okay, aber so viel dazu und äh, gleich geht's weiter mit äh, Kurzgeschichten aus deutschen Landen. Michael Schneiberg und FC Stoffel in Schrift -Sunar. und wir richten unser Schrift mal wieder auf die Anthologiereihe Visionen herausgegeben von Helmut W. Mommers, da ist jetzt die dritte Ausgabe mit deutschen Kurzgeschichten erschienen unter der Überschrift Plasmasymphonie und mit einem recht ansehnlichen Umschlag gestaltet. Ja, diese Anthologiereihe erfreut sich ja höchster Beliebtheit in deutschen Insiderkreisen, sag ich jetzt mal. Und ähm ja, da sind wieder illustre Namen irgendwie, Franz äh, Rottenstein hat das Vorwort verfasst, auch der ein illustrer Name, aber wir haben auch wieder Michael K. Iwoleit, äh, wir haben Andreas Eschbach drin, Helmut W. Mommers, Markus Hammerschmidt kann auch nicht fehlen und also wieder so ein paar bekannte Namen und ähm, ja, Stoffel, siehst du eigentlich, um mal mit der Frage anzufangen, eine Verbesserung oder eine Entwicklung der Anthologie-Reihe oder ist, ist, bleibt es so gleich oder was würdest du sagen?
1: Ja, auch das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil es hängt ja auch immer davon ab, was die Autoren sich gerade so ausgedacht haben. Aber ich muss sagen, äh, diesmal äh, ist diese Kurzgeschichtensammlung wirklich ein ziemlicher Knaller. Also sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam, eine unglaublich große Bandbreite an ähm, äh, Geschichten. Einmal diese klassischen Ideengeschichten. Ich habe eine tolle Idee, die setze ich um. Dann gibt es ähm, eher literarische äh, Kurzgeschichten, wo es dann... Äh, eher darum geht, so eine Atmosphäre zu erzeugen. Und es gibt natürlich Leute, die, die wirklich den Vogel abschießen. Ganz klar Thor Kunkel, plasma Symphonie, eine fantastische Idee, auf den Punkt gebracht. Andreas Eschbach hat auch eine unglaublich abgefahrene Idee, sehr kurz und knackig umgesetzt. Hier Michael Iwoleit mit Morphogenese. Er sollte mehr Novellen schreiben. Das ist wirklich eine tolle tolle Sache, die er da schreibt, aber er lässt sich auch viel Zeit und am Ende kriegt er dann ganz schnell die Kurve, damit damit das irgendwie in die Kurzgeschichtenform reinpasst. Ja. Aber trotzdem eine tolle Geschichte. Ein paar Geschichten jetzt hier von Frank Haubold oder von Thomas Warwerker, die kommen so ein bisschen als 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 ja wie soll ich sagen als Parabel mit so einer Moral daher, okay, kann man so machen. Aber ähm, das ist, es
0: ist doch insgesamt schon mal eine wirklich schöne Aussage, wenn man sagt, man hat hier einen Storyband mit lauter deutschen Kurzgeschichten und
1: diese Sammlung ist lesenswert, das ist doch immerhin schon mal ein Plus, da kann man doch sagen, toll. Ja, es ist eine wirklich eine tolle Zusammenstellung. Und ich habe jetzt eine Geschichte ausgesucht ähm, von Jörg Isenberg, die Ladies unter Trump Tramp. Die Geschichte ist die, ein... Von ähm, Jörg Isenberg
0: hatten wir schon mal die Kurzgeschichte Motormond. Die war auch, doch Motormond, glaube ich, die ja. war
1: auch aus, aus Visionen.
0: Ich und
1: kann nichts dafür, dafür, die ist tolle Geschichte deswegen. Also die Story ist die, ähm, ein bisschen Space-Opera-Setting, ähm, ein Außerirdischer, der so ein bisschen aussieht wie ein Elefant, hat ein ähm, intergalaktisches Fuhrunternehmen, wird von Menschen gebeten, ähm, eine Fracht von A nach B zu transportieren. Diese Fracht besteht aus ähm, 60 jungen Damen, ähm, unter anderem eine Dame dabei, die ähm, ja so im sechsten Monat schwanger ist. Das weiß äh, dieser Mensch allerdings, äh, dieses außerirdische Wesen allerdings nicht. Und kurz vor Start äh, schmuggelt sich bzw. schafft es ein gewisser Hugh, äh, diesen Elefantentypen noch zu überreden, ihn auch noch mitzunehmen. Es kommt, wie es kommen muss, auf halber Strecke, <lacht> kollabiertes Raumschiff und die Situation eskaliert ein wenig. Unter anderem gebärt halt diese Frau dann ihr Kind und äh, ja, wir hören da mal eben kurz rein, wie die Situation an Bord sich gerade so darstellt.
2: Zu Beginn des dritten Jahres nach dem Zerfall des Elfekristalls erwischte ich Telegonos dabei, wie über die Beleuchtungsschienen der hydroponischen Anlage krabbelte. Ich hatte nicht vor, mich in die Erziehung eines Erdenjungen einzumischen, bei allen Göttern, nein, aber es erschien mir doch an der Zeit, dem kleinen Energiebündel jene Grenzen aufzuzeigen, die er keinesfalls überschreiten durfte. Immerhin, der Zwerg begann, Fragen zu stellen. Ich hoffte nur, immer die richtige Antwort parat zu haben. Maya machte sich in dieser Hinsicht weniger Sorgen. Sie hatte andere Probleme, und eines der schwerwiegendsten war das der Einsamkeit. Mir wurden die Herzkammern hohl, wenn ich an ihr stilles Leiden dachte. Da draußen, nur wenige Meter von ihr entfernt, lebten Menschen. Wie oft hatte ich Hugh in den letzten Zyklen darum gebeten, Maya und das Kind aufzunehmen. Sie hatte ihren Stolz nicht begraben, aber ein Angebot, sich der Gemeinschaft anzuschließen, würde sie sicher nicht ablehnen. Davon war ich überzeugt. Hugh aber schloss eine Aufnahme seiner ehemaligen Geliebten und seines Sohnes kategorisch aus. Warum, das sollte sich bald zeigen. Es war der erste Morgen eines neuen Wachzyklus, als ich den Lift zum Observatorium betrat, da ich Maya in ihren Räumlichkeiten nicht angetroffen hatte. Telegonos saß in meiner Armbeuge und brabbelte munter über das Abenteuer vor sich hin, das er im Gartenbereich erlebt hatte, wobei er vertrauensvoll seinen Kopf in mein Brustfell legte. Kein Wunder, war ich doch für ihn nach seiner Mutter das zweitwichtigste Lebewesen im ganzen Kosmos. Auch hatte es sich nicht ganz vermeiden lassen, dass sich Telegonos einige ganz und gar orgulanische Verhaltensweisen angewöhnt hatte, was Maya mit einem lachenden und einem weinenden Auge zur Kenntnis nahm, wie sie sagte. An jenem ersten Tag des Wachzyklus sagte sie jedoch gar nichts mehr. Sie saß stumm vor dem Monitor eines IQ-120 Crystals. In dem nur von Sternenlicht beleuchteten Raum wäre ich fast über sie gestolpert. Sie sah mich nicht an, deutete nur auf das Geschehen auf der Bildfläche. Dann stand sie auf, nahm ihren gut gelaunten Empfang und betrat den Lift, ohne sich noch einmal umzudrehen.
0: Das war ein Ausschnitt aus der Kurzgeschichte äh, Die Ladies und der Trem" von Jörg Isenberg aus der Anthologie Plasma Symphonie, herausgegeben von Helmut W. Mommers. Und das ist ja eine schöne Idee, muss ich sagen. Außerirdische erzieht menschliches Kleinkind. Habe ich, glaube ich, so
1: auch noch nicht gelesen. Äh, feine Idee. Ja, und deswegen habe ich die Geschichte auch ausgesucht, weil. Die Idee ist sehr gut, ähm, aber es ist jetzt eben nicht die Idee, die an sich schon so abgefahren ist, wie jetzt wegen wegen Plasma-Sinfonie, ähm, dass man gar nichts mehr falsch machen kann. Ja. Also Plasma-Sinfonie, super Geschichte, auf jeden Fall schon allein. Deshalb lohnt sich der Kauf dieser Anthologie. Ähm, aber Jörg Isenberg, finde ich, schießt den Vogel ab, weil er eine nette kleine Idee hat, äh, die ungeheuer trägt und hier äh, auch schafft, gut zu erzählen. Also eine absolute, ein, ein, ein Muss, man muss dieses Buch, diese Anthologie kaufen, Plasma-Sinfonie. Äh, vielleicht eine Anregung für, für die nächste Ausgabe an ähm, Herrn Mommers. Im Anhang ähm, resumiert er immer noch mal das letzte Jahr und hebt die Geschichten hervor, die ihm am besten gefallen hat. Und ähm, es ist doch tatsächlich so, dass im Jahresrückblick 2005 Sage und Schreiben äh, neun Geschichten aus der letzten Vision-Anthologie ähm, in seinen Top-Favorites äh, sind. Ja, wie war das mit dem Eigenlob? Uh, gut, er lobt die ähm, Autoren, aber mir würde reichen, wenn er einfach mal die Kurzgeschichten hervorhebt, die nicht in seiner Anthologie <lacht> erscheinen, uh, ja. Könnte okay. man so machen.
0: Ja, kleine Anregung, ähm, aber ansonsten eine sehr gelungene äh, Ausgabe von Visionen und wir sind schon auf die nächste gespannt. Ja, das war's auch schon wieder mit Schriftzunah Nummer 27. Vielen
1: Dank an unsere Sprecherin Doris Mücke.
0: Die letzten Worte stammen von Wardlin Stewart aus einem Handbuch für amerikanische Gebete von Lucius Shepard. Eine Kostprobe des Gebetsstils zum Thema der Herr der Einsamkeit.
1: Schau auf durch das Laub deiner Tage zu keinem Gott. Auch dem nicht, der Liebende trennt, indem er nur den kleinen Finger krümmt, den mit dem schwarz lackierten Nagel. Bete, dass du weißt, was du weißt, als wäre es mit Blitzen ans Firmament geschrieben.
0: Tja, guten Abend. Genau. And it comes from